0: 好时间到了九点十九分了。您现在收听到的声音，依然来自于中央人民广播电台 y o Radio 都市之声 FM 一零一点八。每天的九点到十一点，陪伴您的搜 o、SO、新势力，我是王林。我是王斌。接下来的时间呢，我们用热烈的掌声欢迎我们今天的嘉宾。今天嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然，薛老师你好，大家好
1: ，欢迎薛老师。今天我们聊的话题特别具体，特别解渴，特别实用。这是的，这个年终总结怎么写？各位写好了吗？嗯、哦。对、啊，打算今年抄谁的呢？嗯、
0: <笑>抄自己的呀，把自己往年的拿出来呀，稍微改动改动就可以了呀。<笑>
1: 嗯，就不知道领导记性怎么样啊？对
0: ，其实薛老师之前在我们的节目当中哈、啊，就是也是在节目里头有稍微提到过一些关于写年终总结的一些办法。<对>今天我们就专门拎出来这样一期节目的时间，好好跟大家说说写年终总结的那些事儿。我想问一下薛老师，您自己的年终总结写完了吗？今年的？呃，还没有啊、就是呃。您如果写年终总结的话，<对>需要是给别人看吗？还是写写给自己看？写给自己看。
2: 对，嗯、呃，基本上我每个季度可能都会写总结。
0: 嗯
2: ，就是都
1: 写出来是吗？不光是回想一下。对，嗯、不光是
2: 回想。但是因为没有领导去看嘛，对吧？嗯、也不需要去给客户去看，所以我的年终总结更像是涂鸦。啊
0: ，嗯、uh? mm ， hmm.
2: 就是我会用画图的方式把它画出来，嗯， oh. 比如说我会可能画一个四象限的图，嗯嗯、mm ， hmm. 这四象限可能会有点像时间管理，紧急重要，紧急不重要。然后，呃，按这样的一个时间维度，就跟时间管理的维度很像，把这这一个季度中的所有的事情重新盘一下。然后我们每个呃每个季度盘完，都会发现有一件事情我没有完成任务，嗯，就是重要不紧急的事情
1: 。重要不紧急。重要不紧急。嗯，嗯
2: 就我们其实通常都会把这类事情忘掉，嗯，
1: 对吧？对您来讲，具体的重要不紧急的事儿，具体是指什么呢？
2: 对，我想很呃很多人都会比较好奇，因为我是一个行动力超强的人。对呀、啊，嗯、但是有一个重要不紧急的事情，就是跟呃跟我的健康有关。比如说，会有很多人跟我说：“你需要运动，你不能大脑天天在运动，你需要有有身体上的运动。”虽然看起来你体型很好，但你这个体型好跟健康其实它不是一回事儿，嗯、对吧？就当你没有运动的话，你体内的新陈代谢会有问题。所以实际上，我每个季度做完这样的一个小节之后，都会发现这个事情依然排列在那儿。那人人都有拖延症嘛？人人拖延症的原因是你的关注点不在哪里。但我通过这样的一个方式，实际上它一直没有成为叫被遗忘的角落。它至少每个季度的时候，它会跳出来。至少总结完之后的那几天，我会为这件事情做一些小小的改变。比如说，今天我在换乘地铁的时候就没有去坐电梯，嗯，然后给自己在爬楼梯，哦、上下楼梯。就是，啊、呃，因为也是在昨天，在一个群里听一个小伙伴哈，嗯、呃，在讲关于健康生活的事情。他就是说，我们不要去做为了坚持而坚持的事情，其实是坚持不下来的。为了坚持而去坚持
0: 的事情，其实是坚持不下来的。嗯，
2: 对，就是我们在跟自己做斗争嘛。那最后一定是你的那个，就这两，你体内的两个小人在打架，最后那个就是我们说劣币驱除良币，嗯，那个坚持的小孩最后一定是被干掉的，嗯，而那个随心所欲的小孩最后一定是成功的，嗯，所以他他呃，就是这位行家他在讲这个跟减肥健身有关的一个话题的时候，他就会说到，就是我们能不能把健身作为一个游戏化的方式，我们不用非要用坚持的方式去坚持健身。那么这里头他也在做一些社群小的尝试，诶、哎，我觉得还蛮好的。然后我别的都没有记住，我记住的就是在坐地铁的时候尽量不要去挤那个电梯、那个滚梯，嗯、而要去爬楼梯。因为我们家本身住一楼啊，哦、然后我本身又就是不需要爬楼梯，我就觉得那可能我真正爬楼梯的时间就是在换乘地铁，所以我今天呢做了一个小的改变，一会儿回去的时候我也打算。不坐电梯，坐楼梯。嗯，那我不
1: 打算跟您顺路了
0: 。那<笑><笑>这个会出现在您的季度总结里面。比如说，在这季度的一开始的时候，我走了两天的楼梯。<笑>呃，其实可
2: 能在做总结的时候，呃，我见过有很多小伙伴，就是他们整个的日程管理、时间管理做得特别到位。嗯、<哼>他甚至从他的系统中就能够导出来说，我看书看了多长时间。嗯，比如说我读英语读了多长时间。他讲，呃，我的风格跟他们不太一样。我觉得我是有一点这个，嗯，就是我是会去抓大放小，嗯，就我不太愿意去说，比如说我前一段时间在想说，哎，二零一六年我来过咱们节目多少次，嗯，我估计怎么也三四十次了吧，嗯，但是我居然没有总结，甚至我没有把这些话题去做一些整理。然后前一段时间，我有个小伙伴就跟我说：“是不是，是说易然老师，你是不是应该把这个东西去做一下整理？”我说：“对对对，你说的太有道理了。”嗯，然后我就找了一个志愿者小伙伴，最近在帮我梳理一些事情。嗯，但我个人实际上是并不太愿意去做整理的。嗯，是因为我会把时间和精力放在还没有发生的事情上。嗯，但是总结的这件事情，它实际上是对于已经发生的事情去做一个回顾。嗯，那我的方式可能跟那些特别精细化管理的小伙伴不太一样。其实我还是会用，比如说我会用一个四象限法，把先把很多事情，先把大事儿归进去。比如说在二零一六年的全年，我觉得在不同的维度上，我都干了哪些我自己觉得特别满意的大事儿。嗯，就是我是，其实，在时间管理中，它也强调一个概念，就是你往一个呃容器里面装东西，一定是先装大石头，嗯，然后再装小石粒，最后再装沙子，最后再灌水，对吧？那其实也是这样的，就是，呃，我其实会建议大家千万不要被小事儿说，就你一开始装了一堆沙粒儿在里头，然后你最后想装个大石头，其实你已经没有空间，你的思维上都没有空间去思考那个大石头在哪里了。嗯。所以写总结的时候也是这样，你可以，呃，闭上眼睛去想一想，呃，有一个维度你可以把它拉出来，就是时间，你可以按照今年一到十二个月，你去回顾一下，今年一月份我干嘛了，今年二月份我干嘛了。这个是一个时间的维度，再有一个维度呢，你比如说我会围绕以我自己为例，我会围绕我的客户，比如说我因为会有几个固定的客户，在这些固定的客户中，我今年共同跟他们做了几件大事儿，嗯，然后呢，我还会去围绕的我的其他拓展的类型，就是不同的业务类型，围绕这个业务类型，我又做了什么什么样的事儿。就是我会把它变成了一个两个这种，一个是时间维度，一个是我的工作类别的维度。嗯，我会先拿一张 a 四的纸，先把这些事情呢做一个基础的一个勾勒，就是像画涂鸦的草图一样，呃，不要直接动笔去写。就是我们当你拿着把电脑打开，动笔去写你的那个总结的时候，你发现无从写起。除非是像王林说的，把二零一五年的总结拿出来改吧改吧，嗯、但是那个是把关键数字换一下。对，但是那种总结基本上都是会、呃、都是交差的模式，就是给领导交差模式。但是我说的总结，其实更多的是从我个人成长的角度。嗯嗯，嗯
1: 其实这个您说到大石块和小石块。衡量的尺子啊，可能很多人是拿不准的。嗯，就是有些所谓的大石块，实际上对你的个人生涯来讲，也是小石块。嗯，就比如说你参与到领导给你布置一件这个组织很大的事情，嗯、但实际上你做就是个事务性工作。嗯，嗯那对领导来讲，你参与这个工作，当然他觉得很很重要，因为对他整体这个布局是有用的。但是对你个人成长，可能有些事，这个事情之外的事，才是你所谓的这个大石块。呃
2: ，对，所以其实这里头的总结，就像王明老师刚才提醒的非常好，就是我们的总结其实是要有不同的用户去看的，嗯、就是你到底写出来的总结是给谁看的？对
0: ，你的对象到底是谁？对
2: 。那你比如说你是给领导去看的，那你一定是，比如说你是在公司里的某一个部门的负责人，你写你部门总结和你个人总结的时候，你不仅要考虑从整个公司2016年整体的业务布局、整体的战略和某些业务规划上面去思考说，说我这个部门围绕着公司整体的所有这些事情我做了什么，我的同部门的小伙伴们做了什么，有哪些可圈可点的亮点？我觉得这个是说你一定要先定位角色。然后再去思考我这个总结怎么来去写。嗯，但是同样，你写这个总结的时候，也别直接动笔就写我部门完成了多少次会议，嗯、干了多少，就一定要把你整个的思维先拉到公司层面去。你去想一想， 2 0 1 6年对于我整个公司或者我所在的部门， 2 0 1 6年有哪些是重点的一些突出的？我们可以用关键词法，就我个人是比较想呃喜欢用关键词法，因为我觉得关键词法它非常聚焦在某些大石块上。
0: 嗯嗯嗯，嗯
2: 就先把这些关键词可以先
0: 提炼出来。
2: 对，其实甚至还有一点就是，呃，因为我原来在 in house 里面工作的时候，我们老板每年的年终总结数，就我们整个集团的年终总结是我来写<笑>所以实际上那个时候就训练出来一种什么样的一个能力呢？就是说我在写总结的时候，其实我一定是先要去看我整个就是年初的整体的规划。对吧？因为总结一定是对应这个规划，但是年初的规划或者年初的计划，其实，在这一年中会有很多的变化。化嗯、然后这个时候，我一定会去呃看很多行业内的一些素材。就是我要，如果当年给我老板写总结的时候啊，写整个公司的他的工作报告的时候，我一定是会去。第一个是我要先去回顾一下。年初老板都说了哪些？嗯，先去看一看，然后我再把这一年中我们公司发生的一些重大事情，我也把它拎出来。这其实都叫素材嘛。对，把这些素材准备好之后呢，先不要动笔去写，先跳出来看看整个行业里头或者区域里面发生的一些大事儿，然后再去呃，因为那个时候我们会去每个季度会去开一些重要的这种我们叫务虚会嘛。嗯，那我觉得再把这些资料也再调阅出来，然后。不要，还是不要去写，就到这种情况下，还是不要动笔去写。然后这个时候就在想说，那我写整个本年度总结的时候，我要突出的哪些观点？观点就是关键的一些点，我先把它画出来，嗯，先把它抽离出来。抽离出来这些点，它其实是个散点，然后再在想说我怎么样把这些散点聚合到一个呃结构中。
1: 嗯，其实您已经回答了一个很重要的问题，就很多人写这个工作总结缺乏高度。如果呢，你在写总结之前知道了行业、公司和部门的发展脉络。并把它嵌合到你的行、你的总结里边，其实你的高度就有了，对对，嗯,嗯，好了。对、啊，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜狐新市里有 radio 都市之声 FM 一零一点八。8, 我庄斌，
0: 我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛逸然。薛老师您好，大家好
1: 。欢迎薛老师。今天我们聊年终总结怎么写。哎、那薛老师已经给大家了一些提点啊。哎、第一个是，你可以把你平时的一些小的工作的总结翻出来，嗯、<哼>如果你有的话，很多朋友没有。哎如果没有的话，我自己的一个建议就是，现在很多人都用电子的那个行事历，嗯，就是把每周的工作不是记在那个电子的 A P P 里吗？嗯<哼>，其实你就可以按月先翻一翻。虽然可能有些是事务性的工作，<对>但有些是个提醒。因为很多人真的是这个捡了西丢丢了西瓜，捡了芝麻，反正跟狗熊掰棒子一样。嗯、另外一个呢，如果你希望你的年终总结有格局、有高度的话，可以先了解一下行业、公司大事件，包括部门的大事件，对,对吧？嗯嗯。还有什么其他的建议吗？<笑>我突然就，你看说到总结，大家都无语
0: 。因为我在想哈、啊，就是你关于这个一年工作下来的话，肯定也会有一些成绩，但是也会有一些不足。那我想先问一下张老师，是就是我们在整体的这个布局上，一开始的时候应该就是怎么样去布局？比如说是把自己的什么好的东西啊，先都堆在前面吗？然后把不好的就一定是放在后面吗
2: ？呃，对，一般都是这样。一般大家会对，比如说今年我呃我做过的事情，就是先把工作。已经完成的事项哈，去做一个罗列。嗯，但是这个罗列里头其实也是有技巧的。就是有很多人就跟那个流水账似的，哒哒哒哒哒哒往下列，列了二十二三十条，呃，是没有人去看的。哦，就是没。当你的我们说，实际上一个人，我们曾经说啊，从分类的角度上，七是一个已经到顶顶了，就是七之后是没有人去看的。但是从记忆的角度，如果要想被记住，是三。嗯，所以呢，就是你所有的事情，你今年完成的所有的事情，你想一想，能不能分成三大类？嗯，就是大家一定要学会去做这个合并同类项的问题，就分成三大类。比如说，诶，我哪一类做了什么？哪一类做了什么？哪一类做了什么？这样的话，大家就很清楚说，啊，你不是在搬砖头，嗯，啊，你是在建教堂，你是在做个整个的结构。所以呢，最开始的时候，我对于前年做过的所有的事情的一个小的回顾，这是第一部分。而这个回顾，千万别像流水线似的，你列了二十三十条，根本大家就觉得你干的干的都小破事儿。对，或者按照月份，我一月干了啥，二月干了啥这种。对，就是一定要学会去做一个分类。分类完之后，然后呢，先肯定是写最重要的。这个重要呢，其实是从整个部门、整个公司来说，嗯、它从战略上来说是最重要的，而不是你认为最重要的。嗯，就是如果写工作总结的时候是这样的
1: ，因为是给上一级看的。对对，对
2: 嗯、啊，这是我们说的，就是第一部分对于今年全年工作的一个小结、一个回顾。我觉得呢是有一个原则，就是要分类，分成三大类。这个类怎么去分，一定是基于你的工作的一些属性，你的你所在的岗位的一些特点，嗯、我觉得去这么去分类，这是第一部分。第二部分呢，实际上呢，就是找一找自己的，我们说的这个叫 gap， 就是你没有做到的地方，或者觉得自己还有待提升的地方。这部分呢，嗯、呃，我觉得反倒是要好好去思考一下。就是我经常跟辅导很多小伙伴，我都跟他们讲说，做事情的时候千万不要一心一意，要一心恩义。嗯，这个事情是什么意思呢？就是当我们做一件事情的时候，不要老觉得是给公司、给领导交差。就是我们既然已经花了时间去做，我们为什么不可以一举多得呢？就是第二部分，我去找呃我的问题或者说需要改进的地方的时候，我能不能认真去反思一下？而不单单是说，哎呀，还是跟那个往年都一样，写点东西交上去了。那实际上，你好像是在糊弄公司，其实你糊弄的是自己。在这件事情，你投入了时间精力，但是没有留下来更有价值的点。所以，其实，在我们去找这些问题的时候，呃，因为你写工作总结，有的时候，如果你把部门的问题暴露得太严重了，你部门领导可能也不太开心；如果你把公司的问题暴露得太严重了，可能你老板也不太开心。但是，你可以从自己成长的角度去找到一些需要提升的点。比如说，我就见过一个小伙伴，他写他的年终总结的时候，他说这么一件事情，他说，呃，今年所有的工作，如果是说我都基本完成了，但是我发现我的在整个的这种，啊、呃，在打磨细节方面还有待提升。他说，其实我写这一段的时候，也是在跟我的上级做一个交互。他说，我的上级实际上每次给我安排很多杂七杂八的事情，我个人是希望把一些事情打磨的更好一些。但是呢，我的上级其实他有的时候他对这方面其实是忽略的，嗯，就他不是特别的重视。嗯、其实我把这个写出来也是希望，就我我用着一种说我在找我自己身上问题的方式，在跟我的上级做一个互动，说这是我的期待。嗯
1: ,嗯所以这个很有建设性，并没有跟他的上级说您别老拿杂事来打断我了，<笑>我要把细节打断<笑><对>。<跑>对
2: ，然后他在讲。然后呢，呃，所以其实我们在做一件事情的时候，你可以考虑很多点去把它做一个统合，而不是都是这种单点的去,去散落在那儿。嗯，所以第二部分我们说找差距也好，或者找自己需要改进的点也好，这部分是我觉得每次你想写，不管是季度总结或者年终总结，都应该最重视的一点，因为它的确是可以对于你未来所需要确定的方向和具体的目标，其实是非常有建设性的。嗯
1: 您说的这个差距，可能很多人就会说了，我这些差距，我清点了一下，可能有不同类型，有一些类型就是和我性格、和我特质、和我的擅长和不擅长的事情有关，有一些可能是通过努力可以改变的，我是不是也要写一些可以通过努力改变的？<笑>我后来反思了半天，让领导发现，哦，我确实不是那块材料。
2: <笑>对，其实呃，我记得我有个朋友推荐我看一本书，叫《小狗钱钱》。嗯，其实当时这本书我是买给我女儿的，据说是小朋友的第一本财商课。嗯，然后呃，我看完之后我就觉得蛮有意思的。他其实都在讲一个非常重要的，就是我们一生哈，其实都是要去关注我自己所拥有的，而不要盯着盯着自己没有的。我们从小就会被教育的说，哎，我们老在找自己的 gap， 老在找自己需要改进的点，嗯、但实际上我们经常是去找那个自己根根本不擅长的。比如说，举个例子，我就是在收纳整理上就是一团麻。就是我，我，我记得我以前在节目中说过，我们家我最担心是我们家阿姨有事儿回家。我们家阿姨如果有事儿回家，我就特别手忙脚乱，因为那个地板同样拖，它拖完之后就是特别亮，我拖完之后就跟画了花似的。嗯。都，所以说每个人都有自己就是擅长不擅长的地方。那如果我要是天天盯着自己说，哎，我怎么就不能把这些地插得跟阿姨那么亮？我我估计其实我也能，<笑>我我估计其实我最后也能。但是我就觉得，我是不是要在这个时间上，在在这件事情上投入那么多的时间和精力？所以其实人是这样的，就是你一定要去做自己擅长的事情，把某些不擅长的事情可以通过其他方式去外包的。嗯啊。嗯所以我们在找自己的那个差距的时候，千万不要盯着自己不擅长的，嗯、反倒是说，在我自己擅长的领域，我如何做到极致，做得更好
1: 啊！嗯嗯、其实有的时候，有些朋友特别谦虚，<对>就像写检查一样写总结，让领导知道自己知道。不足嘛，但是你想想，人家是花钱给你工资的人，对不对？对发现你自己说自己满身缺点，估计人家也挺难过的。嗯、<笑><是>要
0: 找建设性缺点，建设性的缺点，嗯、对，想想怎么样的表达会更好一些。嗯